0: 大家好，欢迎收听双城 FM， 这里是已婚少女主播小宝。时间过得好快啊，我还记得去年录520特辑那天的情景，虽然是工作日，但我还是熬了大夜。至今我还是很喜欢那期送你一颗糖，听起来真是满满的甜分。虽然它是我们时长最短的节目。但也是我熬夜最晚制作的节目，也是我和大毛自己循环最多的一期节目。那会儿的我刚结束了几年的空窗，和姐夫哥开始谈恋爱。谁知道今年的 520， 我已经是持证上岗的已婚族了。所以说，缘分妙不可言，好的爱情不期而遇。大家在过往的节目中听了很多我们的故事。那这次的520特辑，我们提前在听友群开放了听众投稿，根据大家的状态分为已婚组、夸夸组、异地组以及单身组。我们相信，无论有没有爱情，我们都应该首先爱自己，爱自己的生活。接下来，我们就来听听大家的故事吧。首先投稿的是已婚组。大毛小宝，你们好。我想写一个关于我和我那结婚十二周年老公的故事，但细节太多太多了，我可能有点语无伦次，请多多包涵。我的文化水平真的很有限，但还是想积极的参与一下。我和我老公认识也比较早，那时候我还在读卫校护理专业，他所就读的学校。就在我们学校附近，他的宿舍就在我们学校对面。那是2008年，我们通过一个社交平台认识。他知道了我的手机号码，我们互相发短信聊了一段时间。有一天，他就约我见面，接着我们就面基了。面基的那一天，我迟到了。没错，糊涂的我睡过头了。他很有耐心，在车站等了我三个多小时。见面以后，我是有点愧疚的，但他并没有生气。他很有礼貌。后来我们一起去逛了古玩市场。第一次见面，他竟然带我去了古玩市场。我对古玩是一窍不通的，他倒是很有兴趣。我们一路走一路聊。后来他和我说，他的兴趣还有炒股。我想，我身边也没有那么年轻就喜欢炒股的朋友。当时以为他在开玩笑呢，后来没想到他参加了虚拟炒股大赛，还拿了一等奖，奖金还是蛮可观的。后来他一直都努力研究炒股的专业知识，也努力赚到了一部分财富。本来他大学读完要去澳大利亚发展的，那时候我也要进医院上班了。我其实那个时候不懂事，当然不愿意热恋期变异国恋，也怕没有将来。我就和他说：“如果你出国了，我们就分手吧。”他为了我没有走，后来也没有再提过这件事。大四那年，我们就见了双方家长，父母都还算满意。等他毕业，我们就订婚结婚了。2011年我们结婚了，算是比较年轻就结婚的。当年我23岁，他对我是真的非常非常好，好当我们全家人，包括所有的家里亲戚，都觉得我不配。我妈老说他怎么看得上你的呢？是不是眼睛糊了鸟屎了？在父母眼里，我超级懒，又迷糊又粗心。他却很勤快又细心，一直到现在结婚12年，他都是各种对我好。结婚到现在，吃虾都是他剥的壳，头发都是他帮我吹干，脚趾甲都是他帮我剪，每天哄我开心，这么多年都没有改变。以前在医院上下夜班，只要他在，都是他接送我，给我买好吃的。医院里，大部分人都知道我有一个超级模范的丈夫，引来无数羡慕的眼光。小护士都拿他打趣，让他开个模范老公培训班。他知道我上夜班辛苦，无数次的劝我离职，也早就做到了别人说的“就算你不工作，我养你啊”那句话。我那时候也不知道为了什么那么倔强，就不肯放弃护士这个工作。直到现在，我有点后悔，后悔不早点离职，那样我们就会有更多的假期，更多的时间，就可以去更多的地方，创造更多美好的回忆。后来我们好不容易有了孩子，他也是主动带孩子换尿布、喂奶，是个非常称职的奶爸。直到小学一年级，考虑到他家那边的教学质量更加好，我才决定辞职。跟孩子一起到他的城市生活，到了他的城市接送孩子，孩子作业也是他在管，我就干我自己感兴趣的事情。在医院工作的时候没有时间去培养的爱好，离职以后我养花种草，养很多很多的可爱的小动物，和朋友聚会，经常去旅行，生活的非常充实且快乐。万千思绪涌上心头，意识到自己真的嫁了个好老公，自己正过着幸福生活。他不会抽烟、喝酒、赌博，爱干净，孝顺父母，有责任感。每天和他爸妈抢着洗碗，我去他家从来没有洗过碗。看到我在打扫卫生，他会抢过去干活。每到节日，他也会给我准备礼物或者发红包。这些我都是看在眼里，能坚持那么多年，依然对我好，真的很难得。现实生活有很多渣男，没错，可能是我的幸运吧。遇到他，我挺自豪的。有时候我会脾气不好，他也是充分的包容我。哦，对了，我们都是充分相信对方，手机密码都互相知道的。我们沟通也很多，什么事都会很快沟通，然后商量着该如何去解决。写了这么多都是夸他的，那我就是夸夸组了。我希望下个十年、二十年、三十年，我们依然相爱。最后，谢谢小宝和大毛受累看我这文笔不好的小短文，再次感谢。啊，这位已婚夸夸组的朋友。我们在听友群里都无比羡慕她整天种花、养小动物、捣鼓吃的生活。选择把它放在第一个，并不是要宣传嫁个好老公的重要性，而是我希望那些没有进入婚姻生活，就因为网络上太多负面信息而直接拒绝婚姻的小朋友们，可以不要放弃这种可能性。纵然生活中有很多一地鸡毛的婚姻，但其实幸福的婚姻生活也不少的。他遇到了，我也遇到了，我的不少好朋友也都遇到了。希望你们听了这个故事，既不要因为所谓时间点到了就毫无准备的随便进入婚姻，也不要放弃真的能遇到那个人、开启幸福生活的可能性。时间从来不是关键。人才
1: 是
2: 单身组的各位到我这边集合了。<笑>不出意外的是，这次的单身组的邮件都汇到了我这边。那我们就先来看看第一位朋友的来信吧。亲爱的大毛老师和宝子姐，翟信家。上次写信的时候还是冬天，现在已经到夏天了。夏天有冰激凌、冰可乐和美丽晚霞。哦，他又写的是绝美晚霞。南京这个地理位置，只有夏天绝美晚霞出现的机会才比较多。夏天快乐！距离上一段恋爱的时间算一算，已经九年了。不算不知道，一算吓一跳。上一段恋爱还是早恋，现在是疯狂被催婚。我竟然单身了这么久。嗯，被问及是否享受单身生活，很享受单身生活，哈哈哈,哈。因为有很多很靠谱的好朋友，想社交的时候就去找他们出去玩。加上水瓶座不爱花心思进行无效社交，所以有没有对象就无所谓啦啦啦啦啦。而且这单身的九年，我完成了大学学业、工作、研究生学业、工作的蜕变。我在这段时间努力的变成了更好的我自己，学做饭、去旅游、做手账、看书，我很自在诶。如果中途恋爱了，我可能就不会有这样的选择。所以我反而觉得幸好这九年我专注在自己的身上。因此不得不感慨，单身的九年过得好快哦！我都是二十九年的阿姨嘞。那期待下一段恋爱吗？当然啦，永远期待爱与被爱。那理想的对象是什么样的？嗯，尊重我，相信我，不要大男子主义，谦虚、上进、开朗、积极、忠诚。自从研究生毕业到现在，真的相亲很多次，也真的见识到了物种的多样性。好男人真的太少了。那如何看待单身、恋爱和婚姻？关于单身与恋爱，我其实挺享受单身的，虽然有时候会觉得孤单，但是孤单是常态。而且我有很多很可靠的朋友们，他们的存在就让我觉得很温暖。相亲的经验也让我重新认识两性关系，男性与女性待人处事的角度是有很多差异，这样的差异反而会让我烦恼。我更愿意和朋友在一起，舒服自在且同理心强。我的感受，我的情绪都能够得到回应。建立一段恋爱关系需要彼此努力经营，其难度之大，现在的我真的会望而却步。加上我有点恐婚，身边的人的婚姻关系并没有让我觉得婚姻可以给我的人生带来多么正面的影响。当然，不可否认，我顶不住家里人、社会旁观者的压力，甚至因为这样的压力，我会反思自己是不是因为我做的不够好，我太挑剔，所以才没有进入恋爱关系。但是我依然不会放松我的要求吧，我不会讲究。我现在的心态大概就是遇到合适的当然好，遇不到，除了要扛住家人和社会的眼光以外，没啥不好。我觉得身边人，尤其是家人的婚姻状态，真的会影响我的婚姻观，所以我真的不太乐观。在双城许了很多次一样的愿望，希望能谈甜甜的恋爱，这个愿望依旧在。我依旧相信爱，还有一个愿望，祝双城 FM 越来越好，多多恰饭。祝大马老师和宝子姐生活愉快。感谢单身贵族小组一号选手的来信。其实，在这封信当中，他说了很多我想说的话，也有很多观点，在过往的节目当中，我们一直在聊。那我顺着这封邮件再说一点点我的个人看法。我们在这些年听到了很多关于原生家庭理论的。分析或者讨论，甚至在很多节目当中，呃，嘉宾组和节目的成员会把原生家庭当做一个很大的原因来进行展开讨论。的确，我们的父母，当然我指的是我们这代人的很多父母，他们可能并没有在婚姻关系上给我们做很好的示范。比如，他们会当着我们的面争吵，他们当着我们的面恶言相向，他们从来不会在我们的面前表达对于彼此的爱意，等等等等等等等等,等,等。这些现象真的会在我们心中留下阴影，会让我们对于婚姻和家庭的家庭关系的构建产生害怕。但终究要明白的一点是，其实婚姻是我们自己的事情，以后的生活还是我和那个人一起共共同完成。所以，即使我们看了那么多不是那么幸福的婚姻关系，或者看了那么不不是那么美好的一些故事，我们终究要相信，我们能够等到一个还不错的人。所以我觉得第一位朋友在信里面写的那句话，我觉得还是挺认同的。就遇到了，那就最好；当然，如果遇不到的话，也没啥不好的。我一直坚信一点：我一个人会过得很好，两个人要过得更好。所以，即使我在周围看到的那些现象或者婚姻的故事并没有那么的美好，但我依旧不会感到绝望。我对自己未来的幸福生活充满信心，因为我一直会拥有很强的。爱人和被爱的能力，所以那就到这边喽。特别感谢第一位朋友的来信，也祝愿你早日实现，在我们节目里面许的那个心愿。
3: 知道去哪里，每一一次当爱在在靠近，都都好想在等你你要怎么回应。天地都安静，唯一不问的的是你的决定
0: 。接下来我们来到夸夸组，小宝、大毛，你们好呀！见字如面，我要投稿的是夸夸组，夸一夸我未来的对象。我未来的对象是一位有着双眼皮且皮肤白净的双鱼座小可爱，烫着一头蓬松的头发，高高的鼻梁。他性格温顺、细心且体贴，洞察力强，声音也很温柔，能让你一秒钟就平静下来。同时，也是一位有着安属性的社恐新人哦。我们俩暂时还没有在一起，但是通过互联网互相分享每天的生活， 2 4小时分不开了呢。我最喜欢他粘人撒娇和生气的样子，特别可爱。印象最深刻的事情就在今天，他买好了要为我庆祝生日，且是我们第一次见面的飞机票。我想对他说，在认识的71天里，我每天都很开心。虽然我们因为地理因素不能立刻见面，但希望你能够因为我的出现而多一些幸福感和小确幸。期待那一天，我以小步紧跑去迎接你的那一天。我们相识于2023年3月6日，那天我去体检。在某软件上发了一条关于体检的动态，于是乎它出现了。3月6号下午2点五十八分加了微信，互相介绍了自己。睡前我们互相为彼此说了第一句晚安。2023年是获得很多爱的一年，一个冰冷的人瞬间被温暖所包围。记住520这期特别节目。希望大家少些顾虑，多些勇敢，放手去接受爱与被爱吧。
2: 作为单身组成员之一，我的个人观点如下：我单身长达二十七年，距离上一次恋爱的时间无法计算，因为没有恋爱过。是否享受单身生活？是啊。是否期待下一次恋爱？期待，但对此持随遇而安的态度。理想的对象是什么样的？哇哦，这位朋友写的有点多。第一点，期待对方拥有良好的品质：真诚、善良、勇敢、上进。相对自律，尊重自己与尊重他人。第二点，期待对方与我拥有相当程度的学识，善于表达和思考，对世界、对宏观命题、对未知领域持续保有好奇心和求知欲。期待我们能够在友好的讨论中，为彼此拓宽世界的边界，共同进步。第三点，期待我们双方能够长久的承承接对方的表达欲，承接对方的快乐、痛苦、不安、恐惧等情绪与自私丑陋的那一面，并且及时向对方反馈和帮助。第四点，期待我们之间的关系既如高山流水，能够产生长久的欣赏与共鸣，也如同气之亲，不但能够共享喜乐，更能携手并肩面对种种挑战。如何看待单身、恋爱和婚姻这个命题？哦、oh, ，他写了三点。首先，我认为这个命题属于个人追求自身幸福的选择的范畴，无论一个人基于个人判断做出何种选择，都应当得到尊重与支持。其次，单身、恋爱、婚姻既然是个人选择，那么也应当基于本人真实意愿和自由意志去考虑，不应该受外界和他人的影响。也不应该由本人以外的人来承担其选择带来的后果。其次，影响该选择的关键因素是单身、恋爱、婚姻存续状态能否健康地满足本人及伴侣的物质需求和精神需求，是否能够影响本人及伴侣更积极、更正向地面对工作与生活，是否能够为本人及伴侣增加对未来的希冀与勇气。恋爱和婚姻不是必选项，恋爱应当是一种有益的体验。婚姻当是人生征途上锦上添花的新的里程碑。最后，对我来说，决定是否迈入婚姻阶段的一个关键性问题是：是否做好了充足准备，可以将自己的人身安全全权托付给对方，同时为对方在必要时刻承担保全、放弃其生命权、身体权和健康权的责任与义务。以上是我个人在有限时间内的一些想法吧。谢谢。哇哦！第二位朋友，你真的好会写，你的书信对我的朗读功底或者我的诵读能力提出了较高的需求，希望我的朗读会让你感到满意。那顺着这位朋友的来信，我讲一些故事吧。那这个故事可能跟我自己相关，或者和我听到的朋友的吐槽相关。那我们就简单的和大家分享分享，听故事总是大家喜欢的。在亲密关系当中，我个人非常看重的一点，其实就是关于分享欲的问题。当然，在这封来信当中，这位朋友也提到了，希望我们双方能够长久的承接对方的表达欲。在很早之前的文章或者节目当中，我都留意到有这样的观点：就分享欲其实是最高级的浪漫。如果我在当下看到了一个很有趣的画面，听到了一个很有趣的故事，我都想在第一时间分享给你。那其实你在我心里的地位也好，对于我的重要性也好，是不言而喻的。但事实上，在日常生活当中，我们经常听到这些分享欲的落空。你可能噼里啪啦打了十几行字，对方就回来两个字“笑死”，或者回复了捂脸笑或者笑哭的表情。对于水瓶座的我而言，每次遇到这种情况，其实我的内心是崩溃的。如果你真的觉得这件事情很好笑，你可以。打四个哈哈哈哈哈，或者五六七八个哈哈哈哈哈，或者没有准确数过数字的哈哈哈哈哈，然后稍加评论，以能够让我感觉到哦，你是认真的读了这个事情，而且你觉得这件事情还真的蛮好笑的，总好过你很敷衍的回复了笑死或者哈哈。我之前还发过一个朋友圈，秦始皇在统一度量衡之后，我感觉他还少统一了一样东西，就是关于哈的数量。如果你打一个哈，表达的可能是疑惑或者不解；两个哈可能是敷衍；三个哈哈哈,哈属于正常；四个哈及以上可能是对于某种话题的认可。Anyway， 我已经忘记那条朋友圈的具体内容了。但我想说的是，如果你真切的感受到对方想和你分享，如果对方对你来说是一个很重要的人，不要让对方的分享欲落空。你宁可晚一点回复，都不要只回复一个。冷漠的表情包，当然这件事情我跟小宝有过深入，也不能说深入的讨论吧。最近我们也有聊到，小宝说我就很喜欢发笑哭这个表情啊。但小宝与对方的不同在于，小宝会在笑哭这个表情之后展开分享、展开讨论，而不像对方只是连续的发三个笑哭。所以这是第二封邮件当中我特别认可的一点，也不能说认可，就是我很在意的一点啊。第二点是刚才在这封邮件当中讨论到，呃，如何看待单身、恋爱和婚姻关系？那他有提到说，单身、恋爱、婚姻啊、呃，应该能够为本人及伴侣增加对于未来的希冀与勇气。哦，那这个时候我就非常能够理解梁静茹当时的那首歌《勇气》，就爱真的需要勇气来面对流言与蜚语。那不管是什么年龄的爱恋。不论国籍，不论性别，不论种族，当你想到对方的时候，你就能够想到那种坚定的眼神，内心里面燃起的勇气，我觉得就够了。在日韩剧当中，我们经常会看到类似这样的抓马场景，就男女主人公会在某一些特定的场合，比如说婚礼的现场，携手离开，一路狂奔，目的地可能是机场、火车站，或者是无人的海边。哎。他们能做这样的选择，内心就是对方给予他的勇气吧。他们可能并不在意我在哪里完成这件事情，他可能更在意的是我身边的人到底是谁。所以前段时间我和一个朋友去吃饭，他在国内的大厂工作，然后最近开始做数字游民了。那当然，各位感兴趣的话，可以在小红书上搜到很多关于数字游民的一些故事或者贴文。我当时问他，我说你是如何有这样一份勇气离开大厂、离开上海去做数字游民？他目前 base 在啊、呃、缅甸、马来西亚那个方向。然后那个小姑娘大概思考了几秒钟，就说：“哎，是我的伴侣，哎，是他坚定的支持了我，而且在我犹豫的时候，他推了我一把，他和我一起完成了这样一份还看上去蛮重要的选择。”所以在在那个当下，我除了对他们的婚姻和未来的工作送上祝福和肯定以外，更多的是羡慕。哎，就是羡慕有一方站在他身边，给予他勇气。所以这是我很印象很深刻的第二点。还有就是第三点，刚刚其实在念的时候，我不知道各位有没有听出来，我明显口条没有那么灵活。第三条说，其实他要为啊、呃、对方承担。一些责任与义务，那这些责任和义务就是保全、放弃其生命权、身体权与健康权。用人类语言来说，就是：哎，以后有一天，你的伴侣会决定什么时候帮你拔管子耶，或者当你要做一些重要的医疗决策的时候，是你的伴侣和医生在聊哎。所以，当你真的很放心把你的身体、把你的健康、把你之后的重要决策交给那个人的时候。说不定真的到了迈入婚姻的那个阶段，所以我跳脱这个故事，先讲一个题外话哦，就是如果在听节目的各位，现在你正好处在一段关系当中，然后你对你的伴侣似乎有一些不满，或者想分手又分不掉，感觉对方还勉勉强强凑凑合合能过，你想想这一条哦，就是你是否愿意在若干年之后把这种决策权交给这个人？想到这里，如果你皱起了眉头的话，那就分开好了呀。我到底在胡说八道什么 ？Anyway， 我在念这句话的时候，我想到了那部美剧《实习医生格雷》。我已经忘记那个是具体哪一季的故事了。在那个节目，这不是不是节目了，就在那集的故事当中，其中有一位主演就躺在了病床上，呃，需要做一个很重要的手术。那当时的主刀医生可以是啊、呃、主任医师，可以是副院长、院长，还可以是他的伴侣。他不让任何人做，只让他的当时的伴侣做。哦，那一瞬间就是大大飙泪嘛，大泪崩的时刻。但事实上就很好的印证了这一点。如果你在亲密关系当中，或者在呃感情当中有真的有这么一个人，就勇敢的迈开那一步吧。以上三条，其实我在念邮件的时候，我就会我就想中途打断来来讲，但小宝规定就一定要把邮件念完才可以。做进一步的展开，然后除了这三条之外，其中有一条其实我们在过往的节目当中已经聊过很多次，就是让对方能够看到自己的各种情绪，无论是痛苦、不安、恐惧，亦或是自私、丑陋的那一面。我觉得喜欢一个人、接受一个人、愿意和这个人再往下走，进入人生的新阶段，除了要能够欣赏或者接受、喜欢他在恋爱关系当中所展现出美好的一面。更多的可能需要把自己不好的一面提前暴露出来，总好过在美好的幻觉当中，大家走入了婚姻生活，在实际的柴米油盐酱醋茶当中，突然发现这个人情绪是那么如此的失控。之前还有朋友发邮件过来问说，呃，现在有机会可以和伴侣去呃旅行旅居，大概长达一个月左右的时间，然后想听听看我跟小宝的看法。那除了羡慕之外，因为我跟小宝都没有这样的机会。我当时就先于小宝就回复了这封邮件，我说我超级赞同你和你的对象在一个陌生的城市旅居长达一个月或者两个月的时间，因为在呃摆脱了熟悉的城市、熟悉的节奏，进入到一个完全陌生的环境当中，其实对于双方来说都是考验。一个人能否承担起两个人这个日常生活的决策，去哪里吃饭、住在哪里、安全问题是否 OK， 以及在面对挑战和崩溃的时候，一方情绪不稳定，另外一方到底怎么办？同时，你也要找办法给对呃，不能说找办法，找机会给对方看一看你是一个情绪多么不稳定或者多么易燃易爆的人。我觉得这个肯定也蛮重要的耶。所以我回想起曾经在亲密关系当中，我每一次出去旅行或者啊，不管是长途短途，还是说在出差的途中跟自己前之前的伴侣在一起，我都会发现我们好像都回避了、避开了这一点。我们更愿意把自私丑陋的那一面留给自己。而不愿意展现给对方，哦，说不定这也就是我之前恋爱关系或者亲密关系一直失败的原因吧。a 那 y 这就是，这就是我最后一段胡说八道。好了，那谢谢第二位朋友的来信，也希望我的朗读没有让你失望，那也祝愿你早日找到自己的幸福。
0: 小朋友的投稿，一直被我挂在嘴上的摩羯弟弟是实打实的摩羯座代表，跟我超级互补的，沉稳、耐心、温柔、成熟的冷冷狗狗，是很照顾人的类型。因为感觉他不太想暴露现身，所以暂时不公开我平时叫他的昵称啦。外貌的话，还蛮高的。大概1 8 3到一八五的样子，瘦瘦的，是颜值水平取决于发型和衣品的波动型小帅哥。目前我们俩还是男大女大，是很难得的校园恋爱啦。嗯，其他的词条：专科生，北京味儿，学生会主席，比我小一届的同学院男生。旗帜 520， 我们在一起已经552天了。我们是在他刚进大学的时候就认识了，作为朋友和同事的身份相处了很久。在那段时间，好像也没有人有进一步的想法，只是互相给对方的感觉都还是蛮有好感的吧？是毫无感情的好感，是单纯客观的评价，觉得是很不错的人了。后来机缘巧合成为了更好的一对一的好朋友，大概突然有感觉到不一样，感觉到心动之后一个月就在一起了。当初心动最大的点是他很照顾我，对我很好，这让我感受到了十分温柔成熟的内核，是我理想的样子。而且这种照顾啊，具有两个特点。第一是发自内心的教养，以及源于爱的理所应当。他不会因为时间的流逝而减弱，也不会因为故意讨好而更加汹涌。只因为我是他喜欢的人，所以就应该是那样的。不需要你让他干什么，就会自动去干。在我爸这个反面教材之下，我真的很在意这些细节。第二是他偏爱的照顾是对别人有分寸的，是只有我能感受到的。我很在乎温差感，用这个去期待自己、朋友还有恋人吧。一时间也想不起哪个是最印象深刻的事情，嗯，那不如就说去年七夕的时候吧，因为是异地，他录制了自弹自创尤克里版本的小情歌送给我。因为他是真的不会表达的典型摩羯，线上交流的时候又会很含蓄，所以这个确实是我没想到的。他当天还告诉我自己拿出来练习了很久，手都磨破了，也没有达到想要的效果。我打开音频，明显感觉到他特别紧张，不过真的很开心。后来我还外放了他的音频。录了一个合唱版，发给了双城。在遇到他之前，因为自己的一些经历，其实我是觉得自己不配被爱的，或者说觉得，即使努力变得好一点、更好一点、再好一点，也很难说喜欢的人会喜欢自己。我以为我不会遇到相爱的人了，我以为不会实现美好生活的构想，我以为孤独的时刻只能自己去消化。我以
4: 为我
0: 永
4: 远也不会留恋北京。When lost wonder、I、will remember you felt the one remember felt
0: same
4: mustn't you i
0: 但后来一切都改变了。大学四年的生活真的很幸运，很高兴在半途中遇到了他，接纳了我过往人生中最低谷、最丑陋。最自暴自弃的样子，感谢他无微不至的陪伴和照顾我，感谢他努力改变自己，尽力表达爱。未来充满了未知，可能会有我很难坚持的异地。可能会有误解争吵，可能会有毕业季以及身份转变的障碍，但无论如何，希望我们一直拥有无限爱的能力
4: 吧
2: 。接下来是我们的第三位朋友来信。大毛哥，小宝姐，晚上好啊！作为一个只有一点五段恋爱经历的小菜鸡，刚好工作结束，摸会儿鱼，来分享一丢丢自己的小想法。哎，在这儿我稍微打断说一说，一点五段恋爱经历，你以为你在积累航空公司航段吗？<笑>开玩笑，我继续说，呃，单身的时长，准确来说是十天八个月。哦、oh, ，sorry。太离谱了，应该是十个月八天，我念错了。<笑>单身的时长是十个月八天，为什么记得这么清楚呢？因为和前女友是期末考试结束之后才分的手，所以记忆犹新。是否享受单身生活？那还挺享受的。谁不享受？想早睡早起就早睡早起，想通宵就通宵的生活呢？因为我自己的生活 style 是一个比较独立的，所以单身对于我来说，除了某一些特定的时间段比较痛苦之外，其他还是很享受的。那是否会期待下一段恋爱？还是有一点期待的。虽然比较享受单身生活，但是也快一年了，可能也希望自己的生活有一些变化。或者换种说法，可能刚分手的那一两个月，还是觉得单身最快乐，且一点也不期待恋爱。但现在可能已经忘掉了上一段的痛，只保留一些对恋爱不切实际的幻想。理想的对象是什么样子的？那坦白说。悄悄讲哦，我觉得还是有点严控的，所以可能也许不能太难看，当然也不要求网红脸啦。在这个比较俗的要求以外，就可能希望心思细腻一点。双鱼座的敏感和玻璃心不是白说的，如果有人可以给你提供情绪价值，那就最好了。最后就是希望他热爱运动且热爱生活。因为如果两个人都是比较宅或者沉浸在自己的世界里，遇到问题如果没有运动或者生活这个情绪出口，还是挺容易内耗的。而且热爱生活和运动，我也觉得是一种转移负面情绪的方式和方法。所以，我希望他可以啊、呃，更多的朝外走，热爱生活，常怀感恩。好像有点虚，但就是那个感觉。最后一个问题，如何看待单身、恋爱和婚姻？其实我还是比较赞同宁缺毋滥的，但是我并没有很抵制进入一段关系，只是希望可以慎重的选择。如果有合适的人去进入一段恋爱、婚姻，那自然是再好不过了。但是也需要培养自己一个人享受生活的能力，毕竟如果过于期待，就会让自己内耗或者被动。所以，我现在的状态一直都是单身的时候做好自己，努力提升；遇到合适的人时，不抗拒进入这段关系；在不合适的时候，不抗拒去走出那一段关系。以上就是这位朋友的来信内容。我为什么会这么说呢？因为在这封邮件的后面还多了一个小尾巴，他非常可爱的给我们解释了一下那个 0.5 段的恋爱是怎么来的。因为他已经把邮件完整的写给了我们，所以我就默认他是允许我在节目中聊的。那他说，半年前我和一位女生认识了三个月，频繁聊天，一周以后，在一个下雨的晚上，我们在一起了。这段感情也算是一段 crush， 但我们两个人的感情观是不太一样的。我是在慎重决定之后告白。他属于先在一起之后呢，再去权衡利弊，所以在一起之后这个问题马上就爆发了。他发现和我在一起不是他想要的样子，但他之前并没有认真思考过，所以在一起四十个小时之后就跟我提了分手。那个时候我十分的难以置信，毕竟我还是深思熟虑的。几番挣扎之后，我们还是分了手。所以对外我们其实都很不。都不是很愿意去承认这是一段关系，更愿意称其为 crush。如果我们当时没有在一起，以前享受过程，或许对我们双方都很好。这就是我那个零点五段的情感，哈哈哈，真的有点可爱的哦。在这封邮件读完之后，我其实很想问听众朋友们一个问题：如果你现在处于单身的状态，你的下一位 candidate 问你你谈过几段，你会怎么回答呢？好像我觉得比较安全的数字是三到五位，就如果你的恋恋爱次数在一到三之间，可能会让他觉得哦，这是一个恋爱小菜鸡，可能恋爱经验不是很丰富。如果在五段及以上，对方听到之后应该会不自主的皱一皱眉毛。然后三到四段，四到五段，可能是当下社会大家对于过往恋爱经验一个还不错的衡量指标。我纯粹瞎说，并不知道大家是怎么讲的。在这个地方，我还蛮想听听看大家的想法的。我为什么会谈到这个话题，或者想到这个问题呢？是因为在我身边的很多朋友在走入亲密关系之前，他的伴侣和另外一半都很喜欢问他这个问题。在我之前谈过几个呀？我是你第几个男朋友或、哦、女朋友啊？然后你跟上一任是什么时候分手的呀？哎，我觉得。这是一个很有趣的现象，大家能不能只关注当下和未来？就你和这个人在一起，是因为你看中了这个人身上的某一些特质，或者某一些特质正好很吸引你，你感觉这些特质会给你们的未来相处加分或者增光不少。那往后相处好了呀，他在过往做的一些错误的决策、认识的错误的人，其实是没有那么重要的呀。所以很多时候，我的我的一些朋友说：“天哪，这个男的在认识我之前谈了六段恋爱，六段呢！”我当时内心翻了个巨大的白眼：“六段怎么了？那不是在第七段遇到你了吗？”那他但凡前六段稍微顺利一点，还有你什么事呢？所以我不知道这种现象在日常生活当中是否常见，但正好这封邮件提到了这个 1.5 这个数字，我就稍微说一说。当然，我并没有对1 5 3 5 8八十五二这些数字有任何的感觉或者评价，大家就是缘分到了，好好谈就可以了。在这个邮件当中，还有一点是我非常愿意展开说一说的，也不是我有。多么的有经验，而是正好在最近这段时间当中，我就尝到了这件事情的甜头，就是关于呃，在信件当中，这位朋友提到了热爱生活和运动，我觉得也是一种转移负面情绪的方式。哦，读到这里的时候，其实我就很想海报鼓掌。呃，以前我在遇到负面情绪或者不太开心的时候，我可能会比较愿意去倾诉，比如说以前我曾经给小宝打电话，或者给其他的朋友打电话，嗯。去去抱怨去哭诉，那就哭诉加引号了，或者去陈述一下啊、呃、遇到的一些事情。那、啊、当然，小宝就属于比较给力的，他会一直听完这些事情，然后站在我的这一面，呃，给出很多评价，然后跟我一起去聊这些故事。但现在回过头来想想，我的有一些朋友其实还蛮惨的，听我讲这些故事，我又是一个语速贼快，然后能讲很多回忆起很多故事细节的人，所以对对他们而言，真的 say sorry。但在最近，我会发现我在工作当中或者生活当中遇到了一些负面情绪，或者让我一些一些不开心的瞬间。我除了跟小宝去陈述这件事情之外，我做的最大的一个改变就是拿起了我的健身环。内，就大家在过往的节目当中可能已经听到很多次，我们 Q 到了健身环这个东西，它确实在最近这段时间给予了我很大的帮助，尤其是当我压力有点大或者。有一件事情真的很想说出来，但又不知道怎么去说，也无从开口的时候，流流汗、出出汗，诶，的确是个还不错的方式，哎。所以现在我似乎有点理解，像菲比或者像我们节目当中经常出现的一些熟悉的面孔，他们如此热爱运动的一个原因。所以，如果真的有机会让我再去重新去对过往的恋爱经验做总结或者做梳理的时候，我觉得除了合理的表达自己的情绪之外，还有另外一件事情，就是可能要有一个相对健康的抒发的方式，比如说这里提到的运动。所以这是我想讲的一点。最后一点，作为单身组的常驻嘉宾的我，还是想拿出来跟各位讨论讨论的。在这封邮件的最后，他提到了一件事情，就是我现在的状态，就是这个作者的状态啦，就是单身的时候做好自己，努力提升；遇到合适的人的时候不抗拒进入一段关系，在不合适的时候不抗拒去走出一段关系。说实话，对于我而言，诶，尤其是对于水瓶座这种比较难搞的人而言，我很在意最后一点，诶，如何在不合适的时候走出一段关系？好像在我过往的经历当中，我总感觉。我要不要再给对方一个机会呀、啊？这是不是考验我的时候？如果我能包容他的不好，哎，因为我们之前聊过了嘛。如果喜欢一个人，你就要接受他的好的，同时你也要包容他的不好。所以在那个当下，我可能会想，哎，这是不是给我一个考验啊？如果因为这种事情我就立刻提出分手，是不是显得我这个人太太太太难搞？或许这个就是个门槛。如果我……忍受过了或者扛过去了，说不定就 OK 了也。所以我经常会把这些事情认为是是对我在亲密关系里的一个考验。所以我很想知道的一件事情是在不合适的时候不抗拒走出一段关系，走出一段关系可能会容易一些。那比较难判断的就是什么叫不合适的时候。当然，按照我现在浅薄的恋爱关系，我觉得不合适，在我这个角度来看，可能就是某一些不愉快的经验。他反复出现不愉快的场景，反复出现一个你很在意的事情，跟对方重复了很多遍之后，对方还在做，或者你曾经表达过啊某些希望或者期待啊，对方并没有记住的同时，不断的让你落空哦。在这样的场景之下，我可能会选择结束这段关系，但真的有一天那段关系摆在我面前，又出现过这样的事情的时候，我真的会犹豫、哎。各位朋友，我会犹豫。我要不要再给他一个机会？我要不要再观察一下？真的就在这儿结束了？所以我还蛮想听听看各位对于这个问题的讨论和探讨的。Anyway， 我们也感谢这位朋友给我们写了这么长的邮件，也非常感谢他把很私密的故事和我们分享。那也祝愿你能够找到属于自己的真爱呀！谢谢。
0: 接下来是异地组，北京无锡，异地两个月，每天有空的时候就打视频分享各自的生活。我想对他说，想想我们相处的状态，就像在暖洋洋的晚春里，一起躺在铺着毛茸茸软垫的大摇椅上晒着太阳。视频的时候，虽然我们常常在做各自的事情。但一抬头，就能从屏幕上看到你，就觉得你离的好像也没有那么远了。想拉着你随性的走着，不看地图也没有目的地，在春夏秋冬从喜欢的路口拐进去，看随之而来的风景，然后一起哈哈大笑。虽然我也知道之后我们可能也会有矛盾和争吵，到那个时候。我们就掏出地图吧，好好研究下怎么走下去吧。看
5: 着月球
0: 异地组两年，第一年疫情加封关，香港到深圳，主打一个世界上最遥远的距离。第二年终于通关了，上海、深圳啊，物理距离更远了，呵呵。其实我回想了很久，关于我们的相处模式，平时都没有思考过这个问题，因为已经感觉。是家人一样的存在了，但为了凑字数，我努力总结一些吧。因为我们处于同一个行业，所以从不缺吐槽的话题，也不缺对生活的分享欲。每天吃什么都会拍照给对方，喝到好喝的奶茶，第一件事就是去外卖平台给对方也点上一杯。忙的时候就会把聊天窗当成留言板。也不会在乎是不是秒回，但不管多晚发出去的每一句话，一定会得到回应。比聊天更重要的是感受对方的情绪。能视频就不发语音，能语音就不打字。即使发文字信息，也会用热情的语气表达。我们相信，多打一个字手不会断的。能，摁、嗯、啦 ，OK， 好呢，就不要。嗯，哦，好的。只要工作不是特别忙，我们每天都会视频，五分钟也是快乐的。因为我们两个都是直球选手，基本不吵架，拌嘴的原因我也记不清了。反正总有一个人故意搞事，这个时候我们就会各自冷静一会儿，然后没里的那个人就会主动打电话过来，好好的认个错。总之，面子真没那么重要，适当的时候给个台阶下就好，又不是分手，吵什么架啦？即使不是异地恋，我们也会希望自己有自己的时间，多把注意力放在自己身上，追求自己的兴趣和目标挺重要的，保持健康的社交生活，与家人和朋友保持联系。这样可以使我们的关系更加健康和平衡。电视剧不都那么演吗？如果把对方视成自己的全部，就会开始钻牛角尖，很容易因为对方的一个小举动就开始胡思乱想。从我们在一起开始，我就把照片存在了我们的共享网盘，分成了不同类别的文件夹，以地点命名。文件夹里又细分了一些文件夹，以具体事件，比如毕业或者活动属性，比如实习命名。即使不能经常见面，也可以经常翻看照片，回忆以前的快乐时光。我觉得我们之所以能够维持长期稳定的异地关系，都是基于他给了我一个比较明确的结束异地的时间范围。我也知道他有他的梦想。还有一些需要时间来实现的工作目标，而且男孩子的身上往往背负了一些他不愿意主动讲出来的责任和压力，所以我选择相信他。为了给双方一种期待感，我们会一起商量短期见面出游的计划，最终团聚的时间节点，以及各自长期发展的职业和家庭目标，让彼此知道正在为了什么而努力。我想对异地的他说：“提着昨日种种千辛万苦，向明天换一些美满和幸福。”忘了是是怎么开始，也许就是对你
4: 有一种感觉，忽然间发现自己。一生生爱上你，你真的很简单。爱的地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择、哦。没有后悔，为爱日夜去跟随。光的是我。
2: 接下来是我们单身组的第四位朋友大毛小宝，晚上好啊、呃！单身的时间已经有八年了，那是否会享受单身生活？非常非常非常享受。单身的我可以随意支配时间，可以几年就换一个城市去感受不同的风土人情，可以随意的享受自由。是否会期待下一段恋爱？随缘就好。在一个人生活的三年多的时间当中。大概也就那么不到三天的时间。想说，如果有另一半，好像也不错。这三天分别是圣诞、元旦等这些特殊的节假日。那理想的对象是什么样子的？如果真的碰到心动的他，那所有的限制条件大概都不是什么问题了吧？唯三的必须限制条件：不抽烟，不家暴，不说谎，诚信，信口开河，偶尔善意的谎言是可以的。写到后面第六个问题的时候，突然想到还有一点，事事有回应。我是一个分享欲极强的人，分享得不到回应，真的是会极度消磨对方的感情，无论亲情、爱情还是友情。最后一个问题，如何看待单身、恋爱和婚姻？这三个都只是人生的不同状态而已。每个人对待恋爱的态度也各有各的看法。有些人享受单身，有些人没有空窗期，恋爱不断。有些人认识几天就闪婚，有些人以爱之名进入婚姻。就我而言，我比较喜欢有爱情基础的婚姻。如果没有碰到喜欢的，那就不讲究。我自己一个人已经把日子过得精彩分呈了。前几天听到一句话：“独处的能力是爱的先决条件。”我明明一个人也很开心了，我还愿意和你在一起，那我们就没有把彼此工具化。所以随缘就好，有也好，没有。也没什么关系哦， oh, 谢谢这位朋友。我不知道我的语气是否是开心的语气，希望你对我的朗读和复述感到满意。在这封邮件里面有一些故事，我还蛮愿意分享的。为什么我老爱讲故事啊？他说：“单身的我可以随意支配自己的时间，过几年就可以换一个城市去感受不同的风土人情。真的，单身不要太爽哦！我真的很享受一个人生活的时间。我想到一八年五月份前后，我自己一个人拎着书包，然后一个大行李箱，我就去了高加索平原这些很奇怪的国家，包括去了那些斯坦。我在想，如果我真的谈恋爱了，那个时候我有一个伴侣，他应该很头疼这件事情吧。”对于正常人而言，他可能很难抽出18天到20天的假期，同时他可能也不愿意跟我去这些很奇怪的国家（奇怪加引号）。大家对于旅游目的地的选择，一般都是风景比较好喽，或者购物还不错喽，或者去的人会比较多。但是，好像我去的这些地方，并不是什么特别主流的旅行目的地。所以，对于单身的时候，我就很能够理解那种快乐和和自由的感觉，想去哪里就去哪里，拎起包来你就直接走。就像最近我在规划我的行程，比如说阿勒坡、大马士革，我到底怎么办？邀请函怎么办？以及如果我要去这个萨马尔罕的时候，我这个航这个航空公司到底应该怎么选？如何转机之类的？哦，虽然我还没有去，哎，但是我已经感受到了那种快乐。但相反。如果此刻真的有一个人在我身边，按照我过往的经验，我可能会无限的让步。哎，他说啊，不要去这些地方了，这些地方还挺无聊的，这些去这些穷地方有什么好玩的？我们倒不如去日本待个三四天。在那个当下，我可能出于讨好型人格的考虑，我可能就真的答应了，我可能就最后选择去了日本，然后在心中留下这种无尽的遗憾。在日后的某一天，会选择一个机会，我自己去。我就是这样的苦恼，所以一方面我又希望自己能够追寻水瓶座特别想要的自由和和和快乐，一方面又不希望让自己对象落空。我知道了，这就是为什么我感情一直不顺的原因。朋友们，就是又要讨好对方，又不想让自己委屈，最后我就在两边反复犹豫、反复抉择的情况下，让自己过得不开心。最后选择分手，这就是原因。我明白了，我在我在胡说什么 ？Anyway， 就我很想支持他的这一点，就是我自己可以支配时间。但不管怎么样，如果有一天走进亲密关系和你的对象在一起生活的时候，还是要给彼此一些时间和和一些空间。不是说一定要捆绑在一起，时时刻刻在一起，适当的给对方留一些自我的时间、自我支配的时间，我觉得还是有必要的。俗话说“小别胜新婚”，当然放在这个地方我知道没有那么合适了。但我想说，相比那些时时刻刻黏在一起的伴侣而言，突然中间给对方休息三五天，然后又在一起，你会发现彼此的状态是挺不一样的。这是我想说的第一点。第二点就是刚刚这个朋友在邮件里面说到，说大概有三天啊，不到三天左右，想说有另一半好像还不错，比如说元旦、圣诞这种节日。我在这里想说一点啊，就是情侣们。你们的节假日或者你们的假日也未免太多了一些。二月十四号有个情人节，七月份还有一个七夕，然后每一年十四，啊，每个月的十四都是节日，什么三月十四、四月十四，对吧？五二零你们也要过节，五二幺你也要过节，我、哦、留给你们的节日未必也太多了吧？一年总共三百六十五天，你们可能已经过了有三十个节日了，啊，当然对于我们单身而言也没所谓了。<笑>这就是我在这封邮件里面想说的。那特别感谢这位朋友，也希望你过得开心。如果在今年或者在不久的将来遇到了让你心动的另一半，记得和我们分享你的好消息哦。好的，让我们掌声欢迎单身组的第五位朋友。他没有在邮件开头写“大毛小宝”好诶。嗯。Anyway， 距离上一次恋爱已经过去，让我算算，差不多两年了，哈哈哈哈哈哈哈。总体是非常喜欢单身的，偶尔也会恋爱瘾发作，但是因为身边没有可发展的异性，所以就被迫接受了单身的现实。但是这段单身生活让我更关注和关心自己内心的欲望了，每天都在自己的内心世界里寻宝，偶尔会在犄角旮旯里找到一些有趣的东西。这种生活其实还蛮有趣的。我是期待爱情的，毕竟女孩子谁不期待拥有一段甜甜的恋爱呢？我也清楚，对于情感这种可遇不可求的事情，不可以有太高的期待。目前也就是坦然接受生活的任意安排吧，同时做好接受爱情和继续等待的两手准备。理想对象这段我写了又删，删了又写，这个问题也太难了吧！等我恋爱了，我再告诉你们，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。反正我每次喜欢的都会被我搞砸，永远搞不到手，生气的表情包。单身对于我来说是内心世界的开荒，是自我探索、自我发掘、自我建立的过程。恋爱大概就是两个人被彼此在荒地创建的事物所吸引，然后慢慢的变成邻居，又慢慢的一起盖房子，一起消磨时光，后面就变成了婚姻。婚姻并不是必须的，只要你过得快乐，愿意承担选择的后果，其实单身还是结婚都没关系。怕的就是既不能承担选择的后果。又没有做出改变的勇气，在我看来，这是最最不能承受的。哎，我想说，各位听众朋友们，你们未免也太会写了吧？这位朋友他把单身比作是对于内心世界的自我开荒。我在念的时候，我就想到了若干年前王志平给陶喆做的那张专辑《I'm OK》，里面有首歌就是《找自己》，那首歌里面让我。印象非常深，就是彩虹下有一棵大树，大树上有一棵苹果，咬下一口我就全部全部都明白。可不可以让我再一次回到那个美丽的世界里找自己？哦，这首歌配上你刚刚那段简直完美耶！我会发现，我们我们节目的听众们都有点厉害哦。大家对于单身状态的描述、婚姻状态的描述，包括那个 moment 的描述，真的已经很到位了。这期节目我们念一念就可以了。在这封信当中有一段内容，我是蛮感同身受的。如果现在立刻马上小宝跟我连线，问我理想对象到底长什么样其实我是很难回答的。所以我就想到了以前我的老师跟我讲过的一件事情：如果真的有一天有人让你去描述你理想的对象、理想的工作、理想的家到底长成什么样子，在那个当下你一时半会儿描述不出来，就使用排除法，把你不想要的全部排除。我不想我的对象抽烟啊、呃！我以女生视角来说啊，我不想我的对象抽烟，我不想我的对象抖腿，我不希望他是一个妈宝男，我不希望他呃有家暴倾向，我不希望他这个这个有很打游戏打到深更半夜，我不喜欢男生留长指甲等等等等等等。把这些奇奇怪怪的条目都删掉之后，剔除掉之后，余下来的似乎就是那个理想的对象了。也，当时我跟我的老师开玩笑，就抬杠嘛。我说：“某某老师，如果真的照你这么说的话，最后就没有这个人了。”老师的答复让我印象深刻。老师说：“或许你要想一想，有些标准是不是真的那么重要？在面对爱情的时候，或许可以让步。”哦，我觉得爱情这个题太难了。与其答对爱情这道题，我不如好好做点阅读理解。Anyway， 我我还是非常感谢这位朋友写的这封邮件，因为在他的邮件当中，对于单身。对于婚姻的比喻实在太妙了，我愿意再品一品。这是我们的第五封邮件，也祝愿你早日找到你的好邻居，一起盖房子，一起消磨时光。谢谢你
4: 。我喜喜欢欢你发现这个坏掉的世界里有你抓紧我，相爱就是说了一百次。
2: 在这五封信念完之后，我应该做一个简单的小结，或者从我自身的角度去回答这个问题。突然发现这五个朋友，你们未免也太会写了，已经把我的很多内容都已经说完了。我甚至想把你们的部分内容再引用一遍。其实，在拿到这些问题的时候，我自己也没有一个明确的答复或者想法。你问我理想婚姻是什么样子的，我真的不知道哎。当那个人站在面前的时候，我心动了，以及我愿意和他继续往下走，那个就是爱情诶。所以在刚刚的节目当中，我提到了《实习医生格雷》这部电视剧，其实陪伴我度过了我的大学时光，我工作异国恋，很多时候我在之前的节目里面提到，我说甚至有一些时候我会去摘录《实习医生格雷》节目前和节目最后的一些独白，无论是英文还是中文的脚本。我记得有一次 m e r r i a g s 对啊对那个他的对象，哎呀，突然脑子卡壳，忘记他的对象叫什么了。对 Mac Dreamy 讲过一句话，就非常简单 ：Pick me, choose me, and love me。哇，那一瞬间，我整简直就是设身处地。我在想，如果我是听到那句话的时候，我简直就应该大泪崩，然后疯狂点头说可以可以可以，我们在一起吧。Anyway， 我最后在。简单的回答一下关于小宝问的这些问题。其实提到婚姻的时候，我的内心，你说有快乐吗？好像有，但我好像更多的是紧张、恐惧、焦虑，还有一点犹豫耶。我不确定我这样的一个人，以我这样的状态交给对方的时候，是否对对方负责？哎，或者说对方原来一个人过得很好，遇上我这么一个。脱油瓶之后会不会让他的生活平添一些负担？再比如说，当要走进婚姻或者亲密关系的时候，我害怕的其实并不是失去激情，失去因为那些鸡毛蒜皮的琐事对对方大打折扣，对他的印象大打折扣。不是哎，我担心的也不是双方的亲属关系会变得怎么样，我担心的是属于我个体的时间会变少，而且我甚至还有点担心。退出成本会很高。我和我妈曾经深入的聊过这个问题，包括离婚之后房产应该怎么分，是否需要选择净身出户，以及婚前的财产公证。我我印象非常深刻，我妈坐在驾驶室的时候，因为在开车嘛，在路上，我妈大为震惊。她如果当时有表情包的话，我妈满头都应该是问号，以及她差点要摁。方向盘上的喇叭，以表达自己内心的愤怒。可这就是我当下思考最真实的问题。也有可能是因为我身边有很多从事律师工作、从事法律工作的朋友，也有可能我身边有很多这样的故事发生。所以，当我要真的打算认真的走进一段亲密关系，甚至要走入婚姻的时候，我不可避免的要去考虑这些问题。所以，或多或少，是不是因为这些问题的存在？而阻碍了我进一步走向一段新的亲密关系。都说东亚人特别喜欢东南亚人、东北亚人特别喜欢反思。我觉得我刚刚那一段就是一个反思的样本。我知道这样的样本其实是不好的，因为在这种反思的过程当中，你就拒绝了爱的存在和爱的出现。所以，当真的有一个人站在你面前，你心动了，让他突然消失，你感到心痛了，那个就是爱。抓住那个机会。不要让自己感到遗憾。这里面还有一个问题，就是对于那些未婚的、已婚的人，你想说什么？其实提到这个话题的时候，我脑子里就弹出了那个综艺节目，也是我们在节目当中聊过很多次的《再见爱人》。对于很多已婚人士而言，他们其实是不太敢看这个节目的，因为在这个节目当中，多多少少暴露出了他们生活里的一些问题，他们从来不敢面对的。对于未婚的人士而言，他们又也不太也不怎么敢看，因为他们很担心这他们的婚姻里面也会遇到类似的问题，以至于让他们对婚姻感到恐惧。其实我想说的是，婚姻都是自己的，爱情也是自己的，对方的 drama 故事你也不一定会遇到。所以，即使在刚才的节目当中，你听到了很多你认可的观点，你觉得别人的恋爱观还挺对的，或者你听到了大家。已婚，尤其是已婚那一组的幸福甜蜜生活，你觉得哦，完美的伴侣应该是那样的？其实不一定的，大家有大家自己的标准，有自己的心动时刻。关于这个问题，我其实问过我的很多朋友。我有一个啊、呃、中国籍好朋友，他的对象是匈牙利人，他们目前在荷兰工作和生活。我当时问他，我说你为什么选择他？那个心动瞬间到底是什么？那个小姑娘想了很长一段时间，说：“诶，她很聪明诶，她帮我解答数学和编程问题的时候，非常的性感哦，这是她的心动瞬间。我身边还有一对好朋友，他们在南开中学念书的时候，就已经偷偷摸摸谈恋爱了。我当时去他们家做客的时候，我就说：你们认识了这么多年，还记得第一次心动的瞬间是什么？女生说：哦，她上课转笔的时候超帅。男生说。”我每次做饭，他都很捧场。他不管我的饭菜做得有好吃或者不好吃，他都能吃完。我、哦、听到这些故事的时候，其实我就想说，每个人都有每个人自己的标准，心动的瞬间或者心动的时刻，大家遵从自己的内心就可以了。说不定有一天，真的会出现一个人跟我的旅行偏好完全契合。当我说走，我们拎着包去叙利亚，叙利亚的时候，对方也说走啊，我给你去办邀请函。哇，那一瞬间我应该大为心动吧？这就是我想说的第二点。最后一点也是很多朋友在信件当中都提到的，那我就把这一点作为我这期节目的结尾。不管处于单身的状态也好，还是刚刚分手也好，一个人要把生活过得更好。如果有一天爱情出现了。抓住那个机会，让生活变得更好。我是大毛，在北京，祝你520节日快乐！亲爱
0: 的朋友们，感谢你们听到这里，这就是520特别节目的全部内容啦。在剪辑的过程中，我发现大毛又一次 solo 疯狂输出了。这可能就是单身的人感慨总是比较多吧，因为他们有时间思考，而恋爱的人呢，大概都忙着恋爱呢。好啦，无论你现在是单身还是拥有爱情，都祝你每天快乐不止今天。愿有爱者更爱，无爱者自由，深爱者得偿所愿。我们下期节目再见，拜拜。
4: 数岁月，不用千转百回，也没有痛彻心扉，我早就唱够心碎。多么想把我们写成歌，不为别人惊艳，一天一点平凡的体会，一字一句。